0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus. 16. Mateus 16. Versículo 13 em diante Quem achou? Pai, nós oramos mais uma vez Para que o Senhor Nos dê entendimento, Senhor Nós queremos entender a Tua vontade Queremos cumprir o Teu propósito nessa terra Queremos Te servir, Senhor Servir segundo a sua vontade Não segundo a nossa Servir Para a glória do teu nome não para a nossa glória, Pai Então mais uma vez Nós clamamos que o Senhor Toque na nossa vida, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quantos estão aqui? Diga amém Quem não está aqui, diga amém E não está, não está <risos> Diz assim E chegando-se Jesus às partes De Cesareia de Filipe Interrogou os seus discípulos Dizendo Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram Uns João Batista Outros Elias E outros Jeremias Ou um dos profetas disse-lhes ele e vós que dizeis que eu sou e Simão Pedro respondeu e disse tu és o Cristo o filho do Deus vivo e Jesus respondendo disse-lhes bem-aventurado és, és tu Simão Bajonas porque não te revelou a carne e o sangue mas meu pai que estás nos céus Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edif... não prevalecerão contra ela. Vamos de novo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas fala isso com convicção, meu irmão. Que a igreja é você. Coletivamente somos nós. Mas individualmente somos cada um de nós. E essa declaração Jesus deu para Pedro. Ele afirmou isso para Pedro. E eu queria que você, que a gente pudesse orar, sabe? Para que nessa manhã aqui o Espírito Santo possa mais uma vez falar aos nossos corações... Tocar na nossa vida... Ministrar no nosso espírito... Não na no, no nosso intelecto... Dentro de nós... No nosso espírito... Né? Nossa oração nessa manhã precisa ser... Espírito Santo nos dá revelação... Nos dá entendimento... né? Não é somente o conhecimento... É o entendimento... A gente precisa do entendimento... Quantos entende o que eu estou dizendo? Pai, nós oramos no nome de Jesus... Mais uma vez, Pai, clamando pela Tua presença, clamando pela Tua Palavra, clamando pela Tua vida, Pai. Vivifica a Tua Palavra. As Suas Palavras são Espírito, Senhor. As Suas Palavras são vida dentro de nós. Então, toca nos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É... Semana passada, o pastor Edilson, ministrando aqui, né? Ele, eu não queria, até ontem à noite falando com ele, pelo telefone, é, é, até ele falando, filho, amanhã é você, você sabe, né? Eu falei, sei, pastor. Aí ele falou assim, o que, que você vai ministrar, né? Eu falei assim, olha, é, eu quero ir na mesma direção da semana passada, né? Oração, uma cultura do reino. E por que que eu estou dizendo isso? Né? Uma das coisas que, que semana passada foi falada, aventada assim E eu queria que você pudesse entender Capítulo 16 do Evangelho de Mateus Ele fala de uma um belo de um dia Jesus Ele fala com seus discípulos Ele pede um feedback dos discípulos dele Então ele está pedindo um retorno dele e ele fala assim O que, que os homens lá fora estão dizendo Quem eu sou E, e, e ele quando pergunta isso para os discípulos Cada um deles afirmou uma coisa Mas todos eles foram muito assim é, Eficientes em dizer quase que a mesma coisa Ou dando o mesmo sentido Aí ele fala assim Uns dizem que você é o João Batista Um profeta outros dizem que você é Jeremias, também um profeta, outros dizem que você é Elias, também profeta, e outros dizem, dizem o quê? Que você é um dos profetas, ou mais um profeta, e, e, e é nessa hora, quando Jesus fala isso para os discípulos, cada um falou uma coisa, e ele olha para os discípulos e diz assim, e olha, especificamente, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E é nessa hora que o Pedro, né? O Pedro, aquele o discípulo sanguíneo, né? Não vou dizer nem sanguíneo, hemorrágico, né? É aquele cara que, que a alma dele é para fora, né? Ele fez as, as afirmações é, mais contundentes e ao mesmo tempo... A, a, quando nega foi ele e quando e quando as afirmações mais contundentes da escritura foi feita por Pedro e Jesus olha assim e vocês o que vocês dizem que eu sou e a Bíblia diz assim e Simão Pedro disse tu és o Cristo o Filho do Deus vivo e Jesus ele devolve e Jesus ele para de de direcionar o que ele está dizendo para os discípulos, ele direciona o que ele está dizendo para Pedro, e ele diz assim, Simão Pedro, falando Pedro, a você é dado, ele falando assim, não foi a carne e o sangue que te revelou isso Pedro, mas foi meu pai que está nos céus, e a, a revelação que Pedro teve de Jesus, e somente alguém que tem a revelação de Jesus, que tem essa compreensão Vai poder usar E entender a segunda parte Quando ele diz A você Pedro É dado as chaves do reino O que você liga na terra É ligado no céu E o que você desligar na terra Será desligado no céu Isso não foi uma palavra para os discípulos Foi uma palavra para Pedro E ele diz assim Você é Pedro e sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, era sobre pedra, a palavra grega para pedra ali, é pedrinha, não é petros, é pedrinha, ele estava falando, sobre essa pedrinha, você, eu vou edificar a minha igreja, e Jesus não está falando, todo mundo fala assim, que ele estava falando dele, ele está falando do Pedro, a palavra é dirigida para Pedro, ele falou assim, estou dando para você as chaves do reino O que você liga na terra será ligado no céu E o que você desligar na terra Era como se Jesus estivesse dando uma chave Que ia virar tudo Que ia conectar o céu com a terra E ia levar a terra até o céu Ele falou assim, eu estou te dando uma chave Pedro As chaves do reino e essa é a chave do reino, na minha compreensão, e se você olhar no capítulo 18 depois do evangelho de Mateus, Jesus ele vai falar de novo a mesma coisa. Fala assim: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. E ele diz assim: tudo que dois ou três concordarem e pedirem a respeito de qualquer coisa, lhe será feito, qual era a chave do reino? oração, qual é a chave que liga a terra no céu? a oração, qual é a chave que traz o céu, à terra, a oração, e ele estava dando para Pedro isso, ele estava falando para Pedro, falou, Pedro, isso muda tudo, isso conecta as coisas, isso desata, libera, a palavra ligar, ela dá a ideia de, de prender, amarrar, e a palavra desligar, dá a ideia na língua original de liberar, então, essa chave libera e ata, ela prende e ela solta, ela amarra e ao mesmo tempo, ela desata tudo, a chave dos, as chaves do reino de Deus. Pense nisso, meu irmão. Em tempos de, em dias de, de, de tanta preocupação com, com, com uma pandemia mundial, aí, a gente esquece que a gente, quem nós somos, nós somos a igreja. Jesus está dizendo isso para Pedro. Ele falou assim, Pedro, a você é dado as chaves do reino, você é pedra, e sob essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, contra ela, vou repetir, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu vou repetir de novo, e as portas do inferno não vão prevalecer, não vai prevalecer, não vai prevalecer, não vai prevalecer, ponto final, é isso que a Bíblia diz, é nisso que nós acreditamos, é assim que a gente precisa viver? é uma coisa muito simples, as chaves do reino, é engraçado meu irmão, que a chave, é, é, essa chave que a gente chama de oração, é, é toda, você pode ver que a vida de Jesus, a própria vida de Jesus, ela foi marcada por isso, foi marcada pela sua vida de oração, a vida de Jesus foi marcada pelo ensino dele, ele falou assim: quando vocês orarem o Pai, vocês orarão assim, Pai nosso que estás no céu. Ele ensinou a orar. Ele fez isso o tempo todo. A profundidade do relacionamento de Jesus com o Pai, a maneira dele expressar, todas as vezes que ele expressa a profundidade desse relacionamento que ele tinha com o Pai, era expressada pela oração. No João 17, Jesus era o maior intercessor. Sabe irmão, em tempos que a gente, nós amamos o discipulado, falamos tanto sobre isso, aprendemos tanto sobre isso, mas Jesus, ele era o maior intercessor dos seus discípulos. O João 17, é uma oração intercessória de Jesus pelos discípulos. Então, às vezes nós falamos muito, oramos pouco por eles. Queremos orientar muito, e oramos pouco. E ele é a expressão disso Ele foi o maior sacerdote O maior intercessor E você pode perceber que Todo o centro do evangelho O objetivo central do evangelho É ligar as pessoas a Deus Jesus dizia O que é a vida eterna? A vida eterna é essa Que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus A vida eterna Ela se resume a quê? Ela pode se restringir a quê? ao conhecimento de Deus e o conhecimento de Deus vem através por meio de Jesus e a continuidade desse desenvolvimento vem quando ele diz, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como que a gente cresce no conhecimento? Lendo a Bíblia? Também, mas a gente cresce no conhecimento quando a gente se relaciona quando a gente ora Talvez não seja muito difícil, e eu quero acreditar que não, né? Que a maior parte de nós ora muito aqui, e se dedica muito a isso. E eu quando eu penso nisso, sabe meu irmão, é sobre isso que Mateus no capítulo 16 está dizendo, é sobre a oração que o capítulo 18 do Evangelho de Mateus também está dizendo, o que é ligado na terra, é ligado na céu, tudo que dois ou três concordarem a respeito de qualquer coisa, lhes será feito, e eu quando eu penso nisso, sabe meu irmão, a oração foi uma chave dada para Pedro, após a revelação que Pedro teve de Jesus, e é simples a gente entender isso. Todo crente que realmente teve uma revelação da pessoa de Jesus, ele obrigatoriamente ele tem que orar. Ou ele é movido a orar. E é isso que Jesus diz. que essa chave ela pode ser usada somente por aqueles que tiveram essa revelação. E é uma coisa natural. A partir do momento que eu entendo quem é Jesus eu tive uma experiência com ele, Jesus fala assim, estou te dando as chaves do reino, é essa a chave da sua vida, é essa a chave que vai mover a sua vida, é essa a chave que vai ligar a sua vida ao céu, e é essa a chave que vai ligar o céu a tudo que você fizer, e a partir dali meu irmão, o livro de Atos começa, os discípulos, Jesus morre, foi sepultado, ressuscita, e durante 50 dias aparece aos discípulos, e fala assim, fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, esperem em Jerusalém, até que do alto seja, vocês sejam revestidos de poder, essa afirmação, e essa ordenação de Jesus, fez com que os discípulos ficassem em Jerusalém, fazendo o quê? orando, eu entendo, sabe irmãos? É tão fácil a gente compreender isso. O capítulo 1, do livro de Atos, o versículo 14, diz assim, E todos esses, esse cenáculo era a casa de três pessoas, de Pedro, Tiago e João. E você vai ver os versículos antes dizendo isso. A casa era de Tiago e João. Eles estavam... E eles estavam fazendo uma coisa Aguardando, esperando Aguardando, fazendo o quê? E diz assim, e todos esses Perseveravam unânimes Em oração, a chave E por incrível que pareça, meu irmão Quando a gente E eu comecei a perceber Essa semana Deus me levou A ler o livro de Atos Novamente E estudar o livro de Atos e todo o livro de atos, todo o mover de Deus na igreja primitiva, as curas, os sinais, o mover profético dentro da igreja, nunca era fruto da vontade humana, era fruto da oração. Era um mover de oração, era um mover orgânico de oração, natural. Que as pessoas não se organizavam para orar, elas simplesmente oravam elas viviam assim, o que acontece aqui é que os discípulos, na verdade no capítulo 1 do versículo 14, a igreja primitiva, ela nasce no meio de uma reunião de oração, ela não nasce em nenhuma reunião, ela nasce debaixo de um uma de oração, eles estão esperando o Espírito Santo, eles estão esperando a promessa do Pai, assim, e todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com seus, os seus irmãos dele, quantos entendem o que eu estou dizendo irmãos? a coisa mais natural, que tinha que ser a coisa mais natural da nossa vida, a coisa mais desejada da, da vida de um crente, a igreja primitiva entendeu isso, o que fez a igreja primitiva ser o que ela era, fazer o que ela fez, rompimento numérico, crescimento, era uma coisa orgânica, não organizada, eu não estou dizendo o que? É errado organizar, e nem errado planejar as coisas, eu estou dizendo que era uma coisa orgânica, a oração era uma coisa orgânica e ela produziu um rompimento, A oração foi o fundamento da igreja primitiva. Tudo o que aconteceu no primeiro século da igreja primitiva foi fruto dessa palavrinha. E eles perseverando em oração. Eles oravam. meus Irmãos, eu... o, que, o que ajudou a igreja a sobreviver em meio a tanta pressão, a tanta perseguição, então, a oração ajudou a igreja a sobreviver, a oração ajudou a igreja a frutificar em meio às pressões daqueles dias, perseguições, tanto do império romano, quanto dos partidos religiosos, Saduceus, Essênios, Elotes. cada um acreditava de um jeito, mas a igreja ela sobreviveu a isso, se você olha, quer dizer, eles serem perseverantes na, na oração, protegeu a igreja, fortaleceu a igreja, estimulou, inspirou a continuar caminhando, em meio às dificuldades, é uma coisa simples, você pode perceber, se você para de orar, a vida começa a ficar ruim, A gente vê todo, tudo da perspectiva humana e nunca de Deus. Tudo porque a gente para de orar. A gente vê tudo com negativismo. Porque nós paramos de orar. O ambiente da oração, ela catapulta a vida da gente. Ela nos inspira, protege, fortalece, estimula... Empurra a pessoa a andar para frente Mas quando você para com isso Ela inspira as pessoas Um dos fundamentos mais básicos da igreja Em Jerusalém Foi a perseverança na oração Que está no capítulo 2, verso 42 E perseveravam Na doutrina dos apóstolos Na comunhão e nas orações Então você percebe, irmão a chave para praticar ela trava tudo. É ela que, que libera os céus na terra. É ela que leva a terra até os céus. Tem coisas que nós não conseguimos fazer. Tem lugares que a gente não consegue entrar. Tem pessoas que a gente não consegue acessar. Mas a oração entra onde a gente não entra. A oração é uma chave que acessa... Lugares, coração de pessoas Que nós não conseguimos acessar Com os nossos argumentos Com as nossas palavras Mas a oração ela acessa isso É um fundamento isso Quando chega no capítulo No próprio capítulo Era tão sério para eles isso Que a escolha de quem deveria tomar o lugar de Judas Não aconteceu no meio de uma reunião Vamos fazer isso ou fazer aquilo Decidimos isso? Não e a Bíblia diz assim, eles chegaram e falaram assim, olha, quem que nós vamos colocar no lugar de Judas? quem? e a Bíblia diz assim, e orando, disseram, tu Senhor que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, eles levantaram dois homens, Escolheram dois homens E no meio daqueles dois homens Eles oraram Vamos orar irmãos Deus tem que nos falar Sabe irmãos, a gente tem aquela dúvida ainda Que Deus não fala Que Deus não tem a capacidade De nos guiar De decidir coisas por nós nós temos essa incredulidade disfarçada de fé a gente acredita mas não acredita quando nós temos que tomar uma decisão, a última coisa que nós ouvimos foi a voz de Deus foi uma decisão nossa foi uma coisa, eu fui movido por mim mesmo então a oração era uma fonte que a igreja tinha para tomar qualquer tipo de decisão. Essas decisões só eram tomadas após oração. Sabe, irmão, a vinda do Espírito Santo, ele veio no meio de que, no meio de uma reunião de oração. O avivamento não foi uma coisa planejada, era uma coisa esperada mas como diz as Escrituras, de repente. Esse de repente é uma coisa que não tem hora, não tem uma forma, não tem um jeito. Todo mundo, anos atrás, a Igreja viveu um, um avivamento muito poderoso. A gente sabe explicar como aconteceu? Não sabe. A gente sabe dizer que dia que aconteceu? Também não sabemos. E a gente sabe, por exemplo, dizer assim: quando isso vai acontecer? Também não sabemos mas sabe o que a gente sabe? Orar, e a Bíblia diz, ao cumprir-se, no capítulo 2 do livro de Atos verso 1, um, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, Veio do céu um som como de um vento impetuoso Encheu toda a casa onde estavam assentados E apareceram distribuídas entre eles Línguas como de fogo E pousou uma cada um deles E todos ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Todos Todos Oração todos quem? Pedro estava lá, e você vai ver durante quase todo o livro de Atos, o nome de Pedro aparece diversas vezes, a pregação no Pentecostes foi feita por quem? Por Pedro, a palavra dada de Jesus as chaves do reino e ele dizia assim, Simão Pedro a você é dado as chaves do reino a Pedro o cara mais improvável o hemorrágico sabe o que é o um hemorrágico? com a alma para fora o Pedro era o cara que pensava com a boca sabe o que é pensar com a boca? Falava primeiro, pensava depois Agia primeiro, pensaria depois Tomava todas as decisões Mas por incrível que pareça Deus, Ele sempre Vai levantar Os improváveis Por incrível que pareça É o um improvável E é nesse cara, Sabe, irmão? E eu, eu acho Tão tremendo isso, meu irmão E quando chega no capítulo 3, esse homem entendeu tão perfeitamente isso, que o capítulo 3, no verso 1 diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração, Pedro não estava indo para o templo para curar alguém, ele estava indo para orar, e eu entendo meu irmão, que a oração, ela deu ousadia ao Pedro, aquilo que ele fazia antes, e aquilo que provavelmente, tanto ele como Pedro, faziam regularmente, eles estavam subindo para o templo, para orar, e encontra aquele homem, há 40 anos, naquele mesmo lugar, com aquela mesma doença, parado, a vida parada, a oração meu irmão, eu, eu, eu já, isso aconteceu só uma vez comigo, de um paralítico andar, uma mulher paralítica no um encontro com Deus nosso. Essa ousadia é uma coisa que, que quando ela vem, ela vem, você sabe que vai acontecer. E eu já me desviei muitas vezes de gente assim mas aquele dia, veio uma ousadia dentro de mim, e você pode perceber, que a ousadia de Pedro, para orar por aquele paralítico, ele olha para o paralítico, o paralítico esperando o dinheiro dele, a expectativa do paralítico, era dinheiro, e ele fala assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus… Ele pegou na mão do cara Levantou e aquele cara Firmou as pernas E começou a levantar e pular Dando glória a Deus Porque a oração ela dá ousadia Eu entendo meus irmãos Que, que Pedro entendeu A chave que ele tinha recebido Nas suas mãos você liga na terra, é ligado no céu, aleluia. aleluia, aleluia meu irmão, é uma coisa tão simples, a ousadia em falar para um homem com uma enfermidade crônica de 40 anos, era fruto da sua experiência com Jesus, com o Espírito Santo e fruto também da sua vida de oração, que a fé ela não é mental, ela é no Espírito A fé não é um pensamento positivo A fé é uma convicção Como o livro de Hebreus diz A fé é o firme fundamento Das coisas É a convicção das coisas que não se veem É uma convicção É um firme fundamento E Pedro tinha essa fé Fruto do quê? Produto do quê? oração, você pode perceber meu irmão, crentes mais ativados na igreja, são os crentes que oram mais, ora pelo menos um pouco mais, e quando ele é muito ativado, é porque ele ora muito mais, porque a oração ela faz isso, a autoridade de ligar e desligar, está intimamente ligado, se eu oro ou não, se eu busco ou não, e a gente pode ver no livro de Atos que a oração ela gerava milagres, muitos milagres, a vida de oração, irmãos. Eu acredito que a gente tem que aprender muito sobre isso. Nós temos que aprender muito com esses irmãos lá de, de, de Redding, lá da Bethel. Nós temos que aprender muito com os irmãos lá de Toronto. Nós temos que aprender muito com, com homens como o pastor Randy Clark. Nós temos que aprender muito. Mas a base de tudo isso, se esses homens têm sido usados por Deus para gerar coisas, eles oram. Eles têm vida de oração não é uma vontade humana, é a oração, porque a fé é fruto disso, o que ativa a nossa fé, é a nossa intimidade com Deus, o que ativa a nossa fé, é o nosso conhecimento, quando eu sei quem Ele é, quando eu sei o que Ele faz, quando eu entendi que Ele faz, é meu Pai, é por isso que Jesus dizia assim, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, Ninguém vê vem aí ao Pai senão por mim. Não eram duas pessoas, era a mesma pessoa. Fruto do conhecimento. Sabe, meu irmão, aquele, quando chega no capítulo 4, do versículo 16, os sacerdotes, depois da cura daquele homem, ficou todo mundo doido. Porque é simples, irmão. Olhe para mim, pense nisso a religião, ela é só a religião, a religião é invejosa, a religião é ciumenta, e os sacerdotes sabiam daquele homem, pela lógica, é uma coisa lógica irmão, quando você vê alguém ser liberto e curado, depois de 40 anos, pela oração de um homem cheio do Espírito Santo como Pedro, eles tinham que se alegrar, não eles estavam preocupados, e diz assim, que faremos com estes homens? pois na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. então a oração, ela proporcionou isso, um sinal notório, e é isso que nós precisamos, um sinal notório, a gente precisa de um sinal notório dentro das nossas células a gente precisa de um sinal notório nessa manhã aqui um sinal notório que Deus está aqui visível e quanto mais eles oravam sinais aconteciam capítulo 4 você vê isso e não somente isso, quando chega no capítulo 4 Pedro é liberto Eles prendem o Pedro Por causa disso E ele quando vai embora Ele chega lá A primeira coisa, ouvindo isto Unânimes levantaram a voz A Deus e disseram Tu Senhor soberano Que fizesse o céu, a terra, o mar e tudo que neles há Agora Senhor Olha para as suas ameaças E concede aos seus servos e no verso 30, Enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios, Por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, Ele fala assim, Senhor concede-nos, Que nós possamos fazer mais curas, Pelo nome do teu servo Jesus, Ousadia, O crescimento da igreja, era fruto de um grande e poderoso mover de oração orgânico, capítulo 5 diz assim, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, olhe para mim meu irmão, o crescimento é dado por Deus, quando a Bíblia diz, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, diz é assim, mas é Deus que dá o crescimento, Crescimento, tudo que a gente faz é Deus que dá Então você percebe O próprio crescimento da igreja Cada dia ia crescendo Números dos discípulos Em razão de que? Oração Muita oração A oração produzia isso meus. Porque quando a gente ora Quem trabalha é Deus não é isso que a Bíblia diz? Que Deus dá aos seus enquanto dorme. Enquanto nós dormimos, Deus vai produzindo as coisas. Agora o nosso papel é depender. O nosso papel é depender. Depender inteiramente. Capítulo 5 diz que os homens... Era tão forte o mover de Deus, de sinais, que quando Pedro passava nas ruas de Jerusalém, as pessoas colocavam os doentes na beira da rua, para onde Pedro passasse, a sombra de Pedro pudesse curar as pessoas. A gente pode dizer assim que Jesus, quando ele disse, ele sente que saiu a virtude dele, lembra lá? De mim saiu virtude quando ele cura aquela mulher. Pedro, a sombra de Pedro, tinha virtude na sombra dele. E eu, eu, sinceramente, essa semana inteira, isso mexeu muito comigo. E quanto mais isso acontecia, diz assim, a ponto de levarem os enfermos até, as, até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles, verso 16, afluía também muita gente das cidades, vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, vírgula, e todos eram curados, a gente gosta da expressão, todos eram curados, mas sabe o que tinha por trás disso? Perseverante oração Muita oração Muita oração A oração ela é capaz De abalar o inabalável Abalar o inabalável No capítulo 4 No verso 31 Quando Pedro volta Da prisão Os irmãos começam a orar e no verso 31 diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos. Pensem nisso, irmãos. Quantos de nós aqui viu fogo,
1: como outros irmãos viram,
0: na montanha de oração? Os matos pegando fogo. Eu já vi isso. Toda vez que subia no monte O mato todo reluzindo Como a sarça que ardia Mas vocês entendem, irmãos Essas coisas sobrenaturais Que é uma ação de Deus Um lugar que treme Que é abalado Porque é só a oração que pode nos levar A viver coisas poderosas é só a oração que pode nos levar a esses lugares, a essas experiências. É oração, irmãos. Só a oração. Pedro, quando tem a revelação do livro de Apocalipse, Pedro não estava andando na ilha de Patmos tomando suco de laranja. Provavelmente ele estava orando. O apóstolo Paulo, quando ele fala, eu conheço um homem que subiu ao o terceiro céu. Não sei se no corpo... Ou fora do corpo... Eu sei de uma coisa... Que esse homem viu coisas inefáveis... O que Paulo viu... Não era fruto de alguém... Que estava... Charolando à toa... Alguém que estava queimando em oração... Então... Sabe irmão... A oração... A oração... Intensa... Ela obrigatoriamente ela gera mais oração, e não menos, eles oraram, Pedro curou o doente, foi preso, eles continuaram orando, quando Pedro chega, eles começaram a orar, porque a oração, ela produz oração, como a fé gera mais fé, como a confiança em Deus, gera mais confiança em Deus, como a santidade, gera mais santidade, E ao mesmo tempo, todas as vezes que a igreja orou, a oração gerou muita oposição também. Muita. Quando a gente quer um avivamento, irmãos, quando nós vivemos dentro dessa perspectiva, ou dentro dessa expectativa, a gente tem que se preparar para dias poderosos em Deus. De sinais e de prodígios Mas a gente tem que se preparar também Para o pior Para as situações A Bíblia diz no capítulo 4 Quando Pedro, falando eles ainda ao povo Sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus Ressentidos Por ensinarem eles o povo E anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos Verso 3, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere. Porque a vida de Deus, na vida da gente, ela vai despertar, ela vai produzir coisas extraordinárias. Mas ela vai produzir ressentimento nas pessoas, vai produzir a inveja das pessoas, vai produzir os ciúmes. Vai produzir uma série de coisas também. O ressentimento, por que está que usando eles e não nós? Os sacerdotes estavam ressentidos por isso? Está indo todo mundo ouvir esse cara? E por que não nós? E eu penso, meu irmão, que, que a religião ela nunca se alegra com essas coisas, ela não se alegra com o avanço de alguém ela não se alegra quando alguém, depois de 40 anos sofrendo, pedindo esmolas, sofrendo as piores humilhações, o descaso, a, a, a ignorância das pessoas, depois de anos ali, Pedro vai lá e faz um bem para o cara, a religião vai lá e ela devia de se alegrar com isso, então, meu, pense nisso Junto com todo o avivamento Junto com esse mover de oração Nós vamos viver esse tipo de situação Querendo ou não Mas eu sei de uma coisa, irmãos. No final As portas do inferno Não prevalecem Contra a igreja Não tem jeito e eu vou vendo, sabe irmãos, no capítulo 5, eles são presos, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão, isso aconteceu diversas vezes, lembra quando Jesus disse, aqueles que querem viver piedosamente, sofrerão perseguições, esse menino Vini, o Vini estava falando para mim, uma coisa, quando ele estava lá em Belo Horizonte ele falando assim, ele tinha alguns problemas lá na faculdade, na universidade primeiro, ele era homem heterossexual, não era homossexual primeiro problema segundo problema, era branco e eu nunca achei que isso seria um problema mas dentro de uma cultura racista era branco, terceiro problema era crente o fato dele ser crente, ele chegava num bolo, verdade Vinícius? As pessoas dispersavam, ele era renegado, excluído. Renegado, excluído, tudo isso, mesmo. por quê? Sabe, irmão, todo mundo, todo mundo que ora, vai viver isso. Mas o que mais consola o coração da gente É que as portas do inferno Nunca vão prevalecer Eu vou repetir As portas do inferno Não vão prevalecer As portas do inferno Não vão prevalecer Aleluia Aleluia meu irmão Aleluia É engraçado Eu estou quase terminando a igreja quanto mais crescia, e quanto mais o volume de trabalho crescia, meu irmão, a Bíblia diz assim, que os, os apóstolos quando percebem, eles fala assim, vamos eleger pessoas, eles não queriam perder o foco daquilo pelo qual, eles tinham que fazer primariamente, orar, vamos eleger, vamos colocar gente para cuidar disso, nós os apóstolos nos dedicaremos ao que? A oração e à palavra, Pessoas que oram, meu irmão, elas vão entender o que o Espírito Santo sempre está fazendo e o que o Espírito Santo irá fazer. Olhe para mim e eu vou encerrar. Quando chega no capítulo 10 do livro de Atos, diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus, e eu acho forte isso. Olhe para mim aqui, meu irmão, olhe para mim aqui. A Bíblia diz que Cornélio era um homem que de contínuo orava a Deus, fazia as orações dele. Agora meu irmão, quando Deus quer usar alguém Deus normalmente vai usar alguém que está pronto para ouvir a voz de Deus Está pronto para receber uma visitação do Espírito Santo E olha o que a Bíblia diz Esse homem observou claramente durante uma visão Cerca da hora nona do dia Um anjo de Deus que se aproximou dele e disse esse homem orava continuamente E provavelmente no momento de oração Ele teve uma visão Ele viu um anjo Não era uma impressão Não era uma intuição Ele viu o anjo Não era uma coisa que ele achava Ele viu o anjo Esse tipo de experiência É fruto de gente que ora consegue ver os céus e o anjo diz assim Cornélio este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou que é senhor em letra maiúscula não era o anjo, era o senhor e o anjo do senhor lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. Então o anjo aparece e fala assim, meu filho, agora manda, vai lá na cidade de Jope. Ele dá uma ordem clara para isso. E vai buscar um homem naquela cidade. Paralelamente com isso, meu irmão, tem um outro homem do outro lado. Sabe quem é o homem? Pedro. Lá na cidade de Jope No versículo 9 No dia seguinte Indo eles De caminho, estando já perto da cidade Subiu Pedro ao eirado Por volta da hora Sexta, a fim de orar Estando com fome Quis comer Mas enquanto lhes preparavam a comida Sobreveio um êxtase ele recebeu uma visitação do Espírito de Deus. E ele teve uma visão naquele dia. E nessa visão, meu irmão, Deus quebrou todo tipo de preconceito que havia dentro de Pedro. Ele vê um lençol enorme, cheio de animais imundos, que a lei de Moisés que dizia que ninguém poderia comer e o anjo fala assim come pega esses animais come ele o que Deus santificou você não pode recusar isso e meu irmão eu aprendi uma coisa meu irmão a oração ela quebra esses preconceitos que nós temos a respeito de tudo aquilo que aparentemente pela lei de Moisés era imundo Pedro E o anjo manda ele subir Vai chegar dois homens aí E você vai acompanhar esses homens E você vai na cidade tal No lugar tal E esses homens vão Você percebe irmão Pessoas que oram Elas se conectam Pessoas que não oram Não se conectam às vezes a gente não entende porque tem pessoas que não conseguem entender Ou que não se dá bem Tipo assim, o meu anjo bateu com ele Gente que ora, é assim E gente que não ora, é assim É uma... Elas se conectam Quantos entendem o que eu estou dizendo? Tudo por causa de oração, meu irmão sabe, no capítulo 13 do livro de Atos, eu vou parar no livro capítulo 13 do livro de Atos, ele ensina uma coisa muito tremenda chega no capítulo 13 a Bíblia diz assim, havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres havia profetas na igreja, haviam mestres na igreja, e ele diz assim e estes adorando a Deus e orando a Deus disse o Espírito Santo separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho para eles veja bem meu irmão, o Espírito Santo ele fala, mas ele fala com quem? com quem ora o Espírito Santo não fala com quem ora quando alguém fala assim ah Deus falou comigo se a pessoa realmente ora é provável Deus ter falado e se ela não ora, é coisa da cabeça dela coisa da alma dela mas eu acredito, sabe irmãos que a oração ela pode liberar céus ela pode abrir portas ela pode trazer muitos problemas mas junto com os problemas existe uma promessa as portas do inferno não prevalecem contra a igreja quando a gente liga na terra, é ligado no céu quando a gente desliga na terra, é desligado o céu, aleluia irmãos, quantos entendem o que eu estou dizendo? eu queria te convidar para uma coisa, para orar, eu pedi para ela uma música da Cassiane, e hoje vai baixar o Espírito Pentecostal, na Bia, As... <risos> porque essa, essa, essa música, ela é muito, Apesar de ela ser, ela não ser um worship, né? Mas ela é uma música que ela tem um, um, um ensino extraordinário. Deus ouve a nossa oração. Aleluia. Deus, você tem uma chave na sua mão que liga na Terra ligado no céu. Quanto se entende que eu estou dizendo? Vamos ficar em pé, irmãos. Levante as suas mãos aos céus e abra sua boca. Tem alguma situação difícil? Vamos orar. Tem aí um, uma, uma ameaça, aliás, uma pandemia mundial? Vamos orar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Aleluia! Levante as suas mãos aos céus, abra sua boca, comece a orar, irmãos.